0: ¿Sabías que la terapia cognitiva basada en mindfulness está considerada por los científicos como tan poderosa como una pastilla para la depresión? Simple y sencillamente con practicar VCT es suficiente para estar bien, es equivalente. ¿Quieres aprender sobre ella? Ven y acompáñanos en esta entrevista con Estrella Fernández. Hola, soy Alex Murrieta, psicoterapeuta contemplativo. Te invito a cultivar un lugar seguro dentro y fuera de ti para que puedas encontrar la felicidad, ecuanimidad y estabilidad que mereces en la vida. Exploraremos temas de psicología, neurociencias, ciencias contemplativas, espiritualidad y psicoterapia para que cuentes con información sobre cómo cultivar salud mental y física. Y si es el caso, aprender a prevenir y reconocer las causas del sufrimiento que te aqueja para que puedas trabajar en tu bienestar. Si quieres que abordemos algún tema en particular, házmelo saber. Solo busca el .com y ponte en contacto conmigo. Vamos a encontrar un espacio seguro dentro y fuera de ti. Adelante. Bienvenidos a todos nuevamente a este espacio, a este espacio de, de podcast en donde tenemos el día de hoy a una invitada del ojo, a Estrella Fernández, psicóloga sanitaria especialista en neuropsicología, que es la directora de MBCT España, y es miembro de los maestros de MBCT de la Universidad de Bangor. De, y desde el 2015 están formando profesores de habla hispana. Y me imagino que también en inglés. Bienvenida, estrella, aquí a El Lugar Seguro. Cuéntanos, ¿qué es MBCT? ¿Y por qué MBCT Spain? Este, ¿Hay algo de diferencia o, 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 o de qué se trata? ¿Qué es MBCT?
1: Bueno, lo primero, muchísimas gracias Alex por tenerme aquí y encantada de compartir este espacio contigo y con todos vosotros. Y bueno, ¿qué es MVCT? ¿Qué es MVCT? Pues eh, a mí me gusta decir que MVCT es la integración de Mindfulness con la ciencia cognitiva porque es un programa que realmente combina, integra, integra más que combinar, integra los conocimientos de la moderna psicología y las tradiciones contemplativas. Eso me gusta decir que es en visite. así me gusta definirlo. ¿Y cómo se usa?
0: ¿Para qué sirve? ¿Y por y por qué entran en contactos? ¿Es sinergia? ¿Es complementario? ¿Qué es lo que pasa ahí de, 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 dentro de este punto de encuentro? Mm.
1: Es, es muy buena pregunta porque realmente este programa eh, es un programa que se crea en un contexto muy explícito. Después de haber analizado en profundidad cuáles son las causas y los factores de mantenimiento de, la, de las recaídas en depresión se crea en este contexto es un contexto muy explícito y muy definido y como se crea en este contexto eh, se recoge todo aquello que ya se sabe que funciona para este tipo de, para esta condición para la depresión porque parte de, esta, de este análisis de la comprensión y parte también del ver como eh, uno de los elementos claves eh, para prevenir las recaídas en depresión es la difusión de los pensamientos es el distanciarse de los pensamientos y eso es una característica eso es una característica de mindfulness por lo tanto aúna lo mejor de los dos mundos y es un puente, puente es un
0: puente puente y, y dime algo cuando tú dices la recaída de la depresión no quiere decir que previene para no caer en depresión, sino que ya tuviste que haber tenido depresión y es para para no volver a caer.
1: Bueno, en el contexto en el que se crea es así, porque los que desarrollan el programa son los profesores Mark Williams, John Tisdale y Segal ...tenían una misión y era, era evitar que las personas que ya habían tenido episodios, previos episodios de, de depresión, recaigan. Porque la depresión es una condición que cursa prácticamente durante toda la vida, ¿no? Y además eh, tiene una característica y es que cuando has tenido un primer episodio de depresión... ...hay un 50% de posibilidad de que tengas un segundo... Pero cuando has tenido un segundo, hay un 70% de posibilidad que tengas un tercero. Y cuando tienes un tercero, hay un 90% de posibilidad que tengas un cuarto. De ahí la, la importancia clave de la prevención de recaídas. Teniendo en cuenta además que la depresión es un problema que afecta a 350 millones de personas en el mundo. Casi el 5% de la población mundial.
0: Oye, así como lo planteas, parece un hobby volver a caer. ¿Por qué uno vuelve a caer? ¿Qué es la depresión? ¿Por qué llego y caigo ahí? ¿Y cómo funciona el NBCT para ayudarme a salir de allí? ¿Por qué funciona? ¿Y quién dice que mm. funciona?
1: Sí, eh, bueno, de la depresión uh, puede tener, desde luego, causas múltiples y orígenes múltiples. Lo que... Lo que, se, de lo que se parte para desarrollar este programa es de, de la comprensión del modelo cognitivo de la depresión. Y en este modelo cognitivo, ya creado en, en los años 70 por Beck, pero que sigue vigente con actualizaciones, ¿no? eh, la idea parte de que a partir de, bueno, de experiencias tempranas que pueden quedar marcadas en la vida de una persona... Esas experiencias tempranas dan lugar a creencias, a creencias también muy marcadas o esquemas cognitivos, ¿no? Y hacen que la persona pueda vivir mmm, funcionalmente, pero hay momentos críticos, incidentes, en los que esas creencias que están algo desadaptadas hacen que, que afloren. Y en ese momento es cuando todo el sistema se activa, ¿no? Y cuando se activa todo el sistema, lo que sucede es que eh, algo muy característico de la depresión, ¿no? que es lo que se llama la triada cognitiva, los pensamientos negativos sobre el mundo, sobre el futuro, sobre uno mismo. Y esa activación de esos pensamientos hace que, eh, que realmente se active también todo un síndrome, que son las emociones, la desesperanza, ¿no? el estado de ánimo de desesperanza, las conductas de aislamiento o de evitación... Y también una fisiología, ¿no? el problemas con el apetito, problemas con el sueño. Lo que sucede entonces, eh, una cosa muy importante y que además es un, una teoría desarrollada por John Tisdale, uno de los, de los creadores del programa MBFT, es que hay una, una vez se ha dado un episodio de depresión, lo que sucede es que... Eh, cuando hay este episodio, se vinculan de una manera muy estrecha todos estos elementos de la experiencia. Los pensamientos negativos con el estado de ánimo bajo, con esta fisiología, con la conducta. Entonces, cada vez es más fácil que ante una fluctuación del estado de ánimo, aunque sea ligera, todos esos elementos se reactiven, porque es como si hubiera autopistas, ¿no? se, hay, se crean hábitos. Es lo que se llama la, la activación diferencial. Y entonces en pequeñas bajadas del estado de ánimo empiezan a reactivarse toda la espiral. Por eso a veces, a veces se dice ¿no? que el primer episodio depresivo puede ser un incidente, que, que tienes que, que tienes la pérdida de un ser amado, ¿no? El segundo puede ser por la pérdida de una mascota y el tercero puede ser por la pérdida de, de una paloma que hayas visto en la calle. Porque hay este umbral, se baja el umbral y hay toda esta reactividad cognitiva. Y, y lo que preguntabas, eh, Alex, es clave, qué hace... Eh, 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 ¿Cómo interviene este programa, el programa MBCT, en toda esta configuración, este análisis de la comprensión de, de los episodios depresivos y de la recaída? Pues en, hay distintos mecanismos de cambio. De hecho, cuando se desarrolla el programa, estos mecanismos de cambio son teóricos porque el programa se desarrolla precisamente para eso, para intervenir justo en esas dianas, ¿no? pero después se ha visto que estos mecanismos de cambio no solamente son teóricos, sino que son empíricos, porque la, la investigación los ha, los ha refrendado. El primero de ellos es eh, la capacidad de ver los pensamientos como pensamientos, la metaconsciencia, y la capacidad de, de distanciarse de ellos, porque cuando sucede, cuando hay un episodio depresivo, eh, aparecen los pensamientos las imágenes y aparecen como sólidos y reales y lo que aprendemos cuando estamos haciendo mindfulness en general y específicamente con este programa es empezar a ver los pensamientos y las imágenes no como algo fusionado, no como algo sólido y real sino como eventos pasajeros de la mente otra de las cosas en las que se trabaja es el cómo separarse de ellos cómo desenganchar la atención de, esa, de, de todas esas imágenes y de todas esas cosas que suceden. ¿no? Otro de los elementos importantísimo es el cambio de diálogo interior, porque lo que sucede en la, en la depresión es que hay todo este pensamiento rumiativo, ¿no? todos estos mmm, pensamientos negativos, pero que además contienen este elemento que los ingleses llaman el brooding, que es... Eh, la crítica, la autocrítica, el reproche. Y lo que hacemos durante el programa es ese cambio de diálogo interior, porque no solamente vale con separarnos de los pensamientos, hay que cambiar el diálogo para que esa rumiación ya no sea tan intensa. ¿no? Y, por supuesto, hay otro elemento importantísimo, ¿no? que es la exposición la exposición a, a las emociones difíciles ¿no? porque una de las eh, uno de los características del síndrome es esa conducta evitativa, aislarte no aproximarte a lo, a lo, a lo difícil, ¿no? a las emociones negativas y lo que hacemos en el programa es exponernos y finalmente eh, otro de los elementos y mecanismos de cambio es la activación conductual. De hecho, eh, muchas veces en la terapia para depresión lo primero que se hace es comenzar con la activación conductual, ¿no? hacer conductas, más, eh, conductas que generen recompensas para que la, las personas puedan tener... En, puedan tener experiencias positivas y en el programa también está contemplado es decir, que al final se, se trabajan con todos los elementos de la experiencia para llevar a las personas a, a responder de una manera distinta cuando hay estos momentos críticos en realidad ese es el principal propósito enseñar a responder y no reaccionar ya. Entonces,
0: entendiendo esto de la depresión, tiene que ver con una cuestión mental, con una cuestión de pensamientos, con una cuestión de qué me digo, cómo me lo digo, en qué momento me lo digo y el impacto que tiene eso en mí y en mi entorno, cómo me relaciono con eso. Y, y el INDICT, de alguna manera, me enseña a relacionarme diferente con eso que sucede y a interpretarlo de una manera más sana para que yo pueda estar mejor. Y, y pueda relacionarme mejor con lo que sucede?
1: Mm. Eh, exactamente, es decir, los pensamientos son centrales en la depresión. Eso es algo que, que ya Beck, cuando cuando desarrolló la terapia cognitiva, eh, lo ha desarrollado viendo la centralidad de los pensamientos. Y también la, en, en este programa se da mucha importancia a los pensamientos y a los procesos cognitivos, porque son realmente los que pueden desencadenar toda la espiral. Pero no solamente se atiende a los pensamientos, se atiende a todo el resto de elementos, a la conducta, a las sensaciones físicas, a las emociones, y se trabaja con todos los elementos de la experiencia, con los cuatro elementos de la experiencia.
0: Sí, sí, que, que, que decías, las emociones, la conducta, los pensamientos negativos y todo lo que viene siendo el disparo sensorial no el marcador somático que, que, que está allí por lo que por lo que dices pero absolutamente
1: y, el marcador somático
0: y, y, y dime algo estrella cómo ¿Cómo se hace esto del MVCT? ¿Qué, ¿Qué se hace? ¿En qué consiste? ¿Qué tengo que hacer? Yo, yo, que, yo que estoy así. Y otra cosa también, este, ahí metido, voy a, voy a poner una segunda pregunta, es ¿cómo me doy cuenta que, que, que estoy en depresión y que no simplemente ando triste hoy? ¿No? O sea, ¿cómo ayudarle a quien nos está escuchando? Que, este, que, que, que puede tener procesos re, este, depresivos recurrentes y que no necesariamente es hoy, hoy, hoy amanecí eh, bajo de energía, hoy amanecí down, que posiblemente puede ser que sí, y, y cómo reconocerlo, cómo funciona, ¿Y cómo, cómo actúa, cómo lo aprendo y, este, y cómo reconocerlo en mí.
1: Bueno, hay, obviamente hay un criterios diagnósticos para la, la depresión que están, que están recogidos en los manuales diagnósticos y ¿no? esto, esto tiene, tiene, está, muy, está muy explicitado. ¿no? Pero eh, es importante notar que, que todos podemos eh, llegar a momentos de depresión. Es decir, la depresión no es, no es algo cualitativamente... Eh, ...distinto que le pase a una serie de personas... ...sino que todos, absolutamente todos... Eh, ...tenemos estos pensamientos negativos... ...tenemos este estado de ánimo bajo... ...tenemos estos periodos... Lo que pasa es que cuando llega... ...a una intensidad determinada... ...y un periodo de tiempo determinado... ...es cuando te ponen un criterio diagnóstico... ...esto es muy importante... ...que lo, que lo, que lo hayas mencionado Alex... ...porque... Porque realmente este programa está, como decía, se ha creado en un contexto muy explícito, que era la depresión. Pero lo que se ha visto es que estos procesos de reactividad cognitiva, estos procesos de rumiación o de eh, pensamientos repetitivos y de evitación de la experiencia, son procesos comunes a todos nosotros. Y son procesos, son los mismos procesos que subyacen a la ansiedad. Lo que pasa es que los contenidos pueden ser distintos. El contenido de la ansiedad es un contenido más de control hacia el futuro y todos nosotros oscilamos porque tú no has tenido rumiaciones, yo sí. Claro que sí, sí, todos los días, todo el tiempo. He hecho
0: <risa>
1: y y eso, eso es muy interesante porque, porque en este programa precisamente lo que, eh, de lo que se va, de lo que se trata. Es de, primero, entrenarnos, decías antes, ¿cómo se hace, cómo se entrena? Lo primero que hacemos es entrenarnos a darnos cuenta. Porque es un entrenamiento. Y hay una primera parte del programa que nos que nos entrenamos precisamente eso, a darnos cuenta. A darnos cuenta de nuestros patrones de la mente, de cómo funciona, de esa metaconciencia que comentábamos antes... Eh, es como si construyéramos un. Um, un um, ¿Cómo se llama? El, 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 aquello que se pone en las fachadas. Se me ha ido, la, se me ha ido la, la palabra. ¿Para hacer construcciones? ¿Como bueno, ¿Un andamio? Un andamio, exacto. La palabra es andamio. Es como si construyéramos un andamio, ¿no? En esa primera parte. Estamos construyendo un andamio para después, una vez tenemos el andamio puesto, lo que vamos a hacer es. Entrenarnos a responder de forma distinta y entrenarnos a no caer en esa reactividad que vuelve a, a llenar el síndrome, ¿no? a esa espiral. Por lo tanto, funciona de manera um, gradual, progresiva, cada sesión construye sobre la anterior de manera que se construye esa escalera, ese andamio, para después empezar a responder de una manera dis distinta cuando tenemos emociones eh, difíciles, responder de una manera distinta cuando notamos esos patrones de pensamiento que todos tenemos, ¿no? esos patrones de pensamiento negativos, y también responder de una manera distinta y realizar de una manera distinta las actividades que hacemos en la vida diaria por eso comentaba antes ¿no? que están involucrados todos los elementos de la experiencia no solamente los pensamientos que son centrales pero también eh, las, eh, el cuerpo y, y, y todo lo somático la conducta y las emociones
0: entiendo y dime algo estrella ¿dónde puedo aprender esto del MVCT? ¿Quién me lo puede enseñar? ¿Cualquier persona? ¿Voy así con un psicólogo y todos lo saben? o, o, o ¿En qué me tengo que fijar para saber que estoy haciendo eso? ¿O mm. cómo encontrar a un profesionista del MVCT, ¿O hay profesionistas leyendo un libro lago? Este, ¿Cómo? Oh. Eso
1: es un gran riesgo. Eso es un gran riesgo. No, realmente eh, comentaba antes, el programa es un entrenamiento. El programa es un entrenamiento y quien entrena tiene que estar todavía mucho más entrenado. Por lo tanto, hay todo un itinerario de entrenamiento para profesores de este programa. Y es, es vital que las personas que se entrenan, las personas que se quieren formar, las personas que quieran realizar el programa, lo hagan con profesores cualificados y profesores que hayan tenido su propio entrenamiento y sus años de práctica. Decía al inicio que MBCT es la integración entre terapia cognitiva y mindfulness. El estar entrenado en terapia cognitiva es una pata pero es un programa de Mindfulness. A veces se llama terapia cognitiva basada en Mindfulness y da la sensación de que sea terapia cognitiva, pero en realidad es un programa de Mindfulness que integra los principios de la ciencia cognitiva. Por lo tanto, el entrenamiento eh, profesional en Mindfulness mm, es clave. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Nosotros llevamos entrenando a, a profesores en España y países de habla hispana desde el año 2015, pero... Eh, en realidad, el itinerario de entrenamiento de profesores es un itinerario que tiene 20 años ya y que se creó en el centro de mindfulness de la Universidad de Bangor, que realmente fue el centro, el centro donde se desarrolló el programa, porque fue un centro que, que, que fue creado por Mark Williams, en aquel momento estaba trabajando en Bangor, y desde ese momento, desde los años 90, ha sido un centro pionero en la capacitación, en la investigación de, de intervenciones basadas en mindfulness. Y, y, y el, el, este programa, el MBCT, eh, ha sido desarrollado ahí, es un centro pionero. Y, y por tanto la formación que nosotros eh, entregamos es, es esta formación basada en en muchos años de de capacitación, de experiencia y solidez.
0: Cuando hablas de nosotros entregamos estrella, estás hablando de Bangor o, o de o a qué te refieres de manera específica, porque ves que hace rato te preguntaba qué es esto de MBCT España y qué tiene que ver con MBCT Bangor, mm. ¿sí?
1: Claro, pues eh, fíjate, MBCT España nace de precisamente con la misión de acercar el itinerario de formación de profesores de MBCT de Bangor al mundo de habla hispana. Esa es la principal misión de, de MBCT Spain y, y realmente nace... De, de un de un era enamoramiento personal eso es algo muy personal pero es algo que, que um, digo un enamoramiento porque cuando yo conocí el programa MBCT en el año 2006 fue en una en un en un congreso internacional de psicología con Mark Williams y me quedé enganchada ahí y a partir de ese momento eh, mi propósito fue yo voy a traer esto a España. Y entonces me fui a Bangor, hice toda la formación, hice todo el entrenamiento y finalmente en el 2015, con la ayuda de mis queridísimos compañeros de la Universidad de Bangor, pues eso fue posible eh, traerlo en España.
0: Qué bien, y, y espero que pronto lo traigas a más lugares de habla hispana, que no sea nada más España, porque lo necesitamos por todos lados, porque justo hacia allá voy en mi siguiente pregunta, ¿Cuál es el área de aplicación? ¿Nada más es depresión? ¿Nada más tiene que ver con, con, con la terapia? ¿Esto es terapia? ¿O, o, ¿O qué es el programa a final de cuentas? Si yo tomo un programa de MBCT, estoy yendo a terapia, como a esos grupos de, 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 de terapia, terapéuticos, ¿O, o, ¿o qué es lo que encuentro yo este, al cursar ¿En eh, BCT? O, o, ¿O cuál es eh, el área de impacto específica?
1: Mm, mm. Sí, muy buena pregunta. No, no es terapia. Este es un programa de entrenamiento psicoeducativo. Y es un programa de entrenamiento psicoeducativo en, que explora realmente cuáles son los factores... ...psicológicos causantes del malestar... ...que subyacen al malestar psicológico... ...y que son básicamente... ...este proceso de, de... rumiación, de reactividad cognitiva... ...junto con la evitación de la experiencia... ...y como decía antes... ...estos son procesos... Que, ...que no se dan solo en depresión... ...esos son procesos con los que podemos... ...resonar todos, en un momento u otro que se resuena cuando tienes ansiedad, que es el, la, la cara opuesta de la depresión, es la ansiedad. Es, eh, ahora mismo ya se está hablando de, 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 un, de una categorización conjunta como trastornos emocionales, ¿no? Pero como decía antes, hay una curva de Gauss, ahí estamos todos, cuando llegamos a un extremo nos dan un criterio diagnóstico. Por lo tanto, este es un programa que es útil para cualquier persona que que quiera uh, realmente mm, explorar las causas del malestar psicológico y, y responder de otra manera en su vida. Por lo tanto, el, el ámbito de aplicación ahora mismo, mm, mm, bueno, por supuesto hay una aplicación clínica mm, y que además está refrendada por la, por la guía NICE, que es la guía de excelencia clínica del, referente de todo el mundo. ...pero hay una aplicación a población general... ...porque todos tenemos estos procesos de, de rumiación... ...estos procesos de evitación de la experiencia... ...todos sufrimos... ...hay un sufrimiento universal... ...y luego hay sufrimientos específicos... ...pero es para el sufrimiento universal.
0: Ya, entonces el MBCT no es específico de depresión... ...sino que reconoce la experiencia del sufrimiento en la humanidad y le da una herramienta para lograrlo para, para, mm. para lograr eh, abordarlo mm. y para lograr manejarlo desde donde te entiendo mm.
1: Mm. Exactamente, aunque el, el desarrollo haya sido en ese contexto tan explícito de la depresión eh, las áreas de implementación y los contextos de implementación se han ampliado precisamente por eso, porque aborda ...esos procesos psicológicos... ...que subyacen al malestar universal... ...y entonces hay... ...hay adaptaciones... A, 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 ...contemplando... Eh, ...más específicamente... ...los procesos de ansiedad... ...hay adaptaciones para... para la vida... ...pero la, la base y el eje... ...es, es el, el programa original... ...porque realmente los procesos... ...son los mismos.
0: Y ustedes en MBCT España... ¿En qué áreas trabajan? ¿Nada más es en el área de la salud mental o lo llevan hacia hacia otras áreas, hacia otros sectores?
1: Uh -huh. eh, nosotros eh, desde, desde que comenzamos estamos trabajando por un, por un lado en el área de la salud mental, pero muchos de las personas, no sabía decirte el porcentaje, pero muchos de los profesores a los que formamos incluso eh, son profesores que van a impartir el programa a población general a población general y a organizaciones, eh, ámbito educativo, ámbito empresarial y, es decir, en distintos contextos lo que sí hacemos es que cada persona cuando implementa el programa y bueno, es importante que conozca el contexto de aplicación y quiénes son los participantes. Pero normalmente son... Yo imparto tanto en el en ámbito clínico como en población general. Son muy transversales.
0: ¿Y hay alguna contraindicación hacia el programa? Porque bueno, dicen que, que este que difícilmente algo es bueno para todos, ¿no? Hasta hay gente que... Mm que tiene problemas este para tomar agua, ¿no? Entonces, este es, es para todos o, o cómo funciona,
1: bueno hay criterios de inclusión y criterios de exclusión. Y, y esos criterios de de exclusión, que son bueno son también criterios similares a cualquier otro programa de mindfulness, porque al final lo que estamos haciendo cuando estamos en un programa de entrenamiento en mindfulness es mirar hacia adentro, y cuando miras hacia adentro pueden pasar cosas. Especialmente cuando hay situaciones muy críticas en la vida, cuando estás en un momento crítico de duelo, si estás en un periodo eh, de depresión aguda. quizá Al principio no se no se recomendaba y era uno de los criterios de exclusión. y Ahora está la cosa un poco más, eh, eh, lo que hacemos es, es realmente mm, ver cuáles son los recursos de la persona, no solamente el criterio diagnóstico es lo que le excluye, sino también cuál es el contexto de esta persona, los recursos que tiene, si está apoyado o no, etc. ¿vale? Por otro lado, eh, cuando la persona está consumiendo algún tipo de sustancia esto no se puede no se puede realizar y cuando hay una capacidad atencional que a veces sucede por distintos tipos de medicación está muy muy reducida también eh, no es aconsejable este programa porque es un programa demandante lo que se pueden hacer es adaptaciones pero sí, básicamente es eh, este tipo de criterios o cuando hay algo mmm, cuando está pasando algo muy crítico en la vida, o cuando la persona no tiene esos recursos de soporte, o cuando hay adicciones.
0: Ya, entonces cuando dices sustancias, estás hablando de tipo de sustancias adictivas, no, no no, que esté tomando su medicación normal.
1: No, 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 tipo de sustancias adictivas, tipo de sustancias adictivas. Y cuando está tomando la, con la, no, no, la medicación normal, normalmente no, no, no ayuda puede ayudar, a, De hecho, al, a la participación en el programa. Hay veces que según con qué tipo de medicación según con qué tipo de condiciones eh, y en qué momento, si hay un momento muy agudo, esto puede suponer que la, que la atención esté muy mermada, que la capacidad atencional esté muy mermada. Entonces, a veces esto se, esto se tiene en cuenta y quizá no es el momento adecuado para hacerlo. Se espera que haya una estabilización mayor.
0: Oye, Estrella, ¿y esto se estudia o, o, o simple y sencillamente eh, se ve el impacto que tienen las personas? Y dices ah, mira, sí, jala. Y entonces, ¿por ahí se van? ¿O hay estudios científicos que avalan todo esto y quién los hace?
1: Mira, el, este programa, el programa MBCT, junto con el programa MBCR, el, el programa MBCT es uno de los programas más investigados, que más investigación tiene. De hecho... Eh, es un programa que está muy sistematizado porque bueno, para investigar se necesita sistematizar y se necesita un protocolo muy claro ¿no? y las tres personas que lo desarrollaron son tres investigadores ¿no? y de hecho eh, el programa en un inicio se, se investigó con esta población diana a la que iba, que eran las personas que habían tenido depresiones recurrentes, ¿no? Y se vio, en los primeros estudios se veía que se reducía la recaída de depresiones hasta en un 43%, teniendo en cuenta, uh, en comparación con el tratamiento habitual. Estudios posteriores, lo que han visto es que el, la intervención en el programa MBCT es... Exactamente igual que el mantenimiento con antidepresivos. Esto es un estudio del 2010 de, de William eh, Kaiken. Y de hecho desde el 2004 es un programa que está eh, recomendado por, como decía antes, ¿no? por la Guía NICE. La Guía NICE es la guía de excelencia clínica del Sistema Nacional eh, del Reino Unido. Pero que es un referente mundial y está adoptado ya por... por numerosos sistemas de salud de todo el mundo. Y la DNA desde el año 2009 lo, lo, lo recomienda desde el año 2004, pero desde el año 2009 lo ha planteado como una prioridad de implementación en el sistema nacional de salud en el Reino Unido. De hecho, eh, está hay, hay un importante despliegue para. Eh, para formar a profesionales eh, sanitarios de primera línea en atención primaria en el sistema de, de salud con, con el programa MBCT.
0: wow wow ¿Y, este,
1: ¿y cómo
0: implementarlo? Eh, eh, uno, en primer lugar el MBCT en, en mi vida y luego, eh, si es que yo lo quiero aprender, ¿cuáles ¿cuál son los pasos para... para para yo aprender a, a. ¿De qué se trata el programa? Y obvio, para aprender a, a compartirlo con otras personas. Y si me quisiera yo ir por esa vía. Uh -huh. ¿Cómo es?
1: Bueno, hay, hay todo un itinerario, está todo bastante estructurado. Hay todo un itinerario de formación. Y ese itinerario de formación, lo primero que comienza con, con, con la planta baja, que la planta baja es. Eh, haber participado en este programa y haberlo experimentado porque bueno pues sabes Alex eh, mindfulness es algo que se practica no se aprende es algo que a veces dice es algo que se capta no se aprende sí. y, y ese ese itinerario eh, ya digo la, la la base la fundamentación es haber experimentado el programa de ocho semanas de forma personal y eso posibilita el acceso a comenzar con este itinerario de formación de profesores y este itinerario de formación de profesores realmente está focalizado y está enfocado a desarrollar las competencias, toda una serie de competencias eh, de profesores de, de Mindfulness que están recogidas en, bueno, en un documento que se llama MBITAC es un documento que precisamente se desarrolla también en, en, en la Universidad de Bangor en, conjun, en conjunción con, con Oxford y con Exeter, pero la principal, eh, la principal eh, persona que, que tiene la iniciativa es Rebecca Crane, que ahora mismo es la directora de, del centro de la Universidad de Bangor. Y este documento, el MBITAC, lo que recoge son una descripción detallada de las distintas dimensiones ...que constituyen las habilidades de un profesor... ...con las distintas características. ¿Por qué? Pues porque a la hora de, de formar y de entrenar a profesores... ...tenemos que tener unos criterios ciertamente objetivos... ...y tenemos que tener no solamente esos criterios objetivos... ...a la hora de, a la, hora de, de la evaluación... ...sino también en la guía de la enseñanza. Por eso cuando hablamos del itinerario de formación... ...es un itinerario que va uh, formando a los profesores en todas estas distintas dimensiones. Es como la construcción de un portafolio con práctica personal, eh, asistencia a retiros, eh, reflexiones escritas, lectura, eh, seminarios formativos, pero que todo va confluyendo en esa construcción mm, multidimensional. Y,
0: y, obvio, y bueno, tiene varias etapas Sí, tiene varias etapas y, y hacia allá iba Obvio, como pues Escuchando esto que tiene que ver con la salud Mental y todo lo que ayuda pues nos surge, ¿no? Nos surge aplicarlo. Entonces, la formación debe de ser express, ¿no? O sea, en seis meses ya estoy listo o, o, o en un fin de semana ya estoy listo para darlo. Hay muchas formaciones de, de, de mindfulness y, y de y de programas que veo que salen en, en, en poco tiempo, ¿no? Eh, para MVCT es así, o sea, ya en... En un, en un mes en un fin de semana ¿ya estoy
1: listo? MBCT eh, es de cocción lenta <risa> no es una preparación de olla express pero en realidad cualquier programa cualquier entrenamiento serio eh, sí. todos sabemos eh, decíamos mindfulness es un proceso que se va adquiriendo con la práctica con la práctica con la práctica con la práctica y eso no lo tienes en un mes. Lo que sí que se va adquiriendo es vamos dando pasos y las personas van uh, comprendiendo no solo desde lo intelectual, sino desde lo vivido. Y esto es un proceso que tiene una maduración, como te decía, es una, un poco en broma, ¿no? Lo de la cocción lenta Pero sí tiene una maduración Y bueno, las personas Sí que es cierto que claro Evidentemente todo el mundo quiere tener Y ese es absolutamente lógico ¿no? Tener un horizonte temporal Pero normalmente Es eh, todo el itinerario Hasta llegar a, al, al nivel De lo que se llama Trained, trained, trained <risa> teacher O profesor capacitado eh, normalmente se suele realizar en un año y medio, dos años, algo así. Pero luego, si quieren, hay personas que pueden pasar al siguiente nivel, que ya es la evaluación por competencias, y eso ya es un poquito más. Porque se trata no solamente de lo que adquieres con los cursos, con la práctica personal, con la asistencia de reti a retiros, sino también en ese proceso hay... ...el aprendizaje que se da... ...al impartir los cursos... ...como profesor en prácticas... ...profesor supervisado... ...es decir, realmente es un acompañamiento... ...cogemos de la mano... ...a las personas... ...para, para llevarles en todo ese recorrido... Es, ...es un recorrido... ...es un recorrido... ...largo, experiencial... ...pero es un recorrido... Um, ...realmente muy profundo.
0: Muchísimas gracias... ...y desde tu experiencia... Entonces, al decirlo así, MVCT no es que vaya creciendo muy, muy rápido y que vaya haciendo un boom, boom como todo el, 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 el mindfulness, ¿no? Que de repente en un lugar dicen, ¡ay, mindfulness! Y ya, sí, me pidieron un curso de mindfulness, leo un libro y ya lo doy. Sino que el MVCT como, como, como tal, eh, eh, ¿en dónde está creciendo? ¿En dónde se está consolidando? ¿Qué, ¿Qué áreas les faltan? ¿Cuáles son sus, sus áreas de oportunidad para crecer y explotar e eh, eh, ir penetrando? ¿no? Porque hoy en uh -huh. día la, la paciencia es una de esas cualidades uh -huh. que, 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 que hay que, este, que cultivar y pues, pues tal vez esperar dos años para, para prepararse no sea tan atractivo para algunas personas, ¿no?
1: Mm, mm. Eh, sí, es, es, es así, es así. Y es cierto que, que un recorrido completo, el itinerario completo, eh, puede realizarse en dos años, en 18 meses o dos años. Lo que sí también es cierto es, es que desde el primer momento, desde el primer eh, bloque de formación, el profesor en prácticas, Va realizando ya cursos, va uh, experimentando, porque impartir es también aprender. Por supuesto, como te decía antes, es de la mano de la supervisión, ¿no? Pero no es que sean dos años sin hacer nada, realmente son dos años muy, muy completos, ¿no? Un año y medio muy completo, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado... Mmm, es cierto, hay una, hay, hay una gran profusión de, bueno, de personas que, que quizá enseñan mindfulness después de leer un libro. Yo, eh, bueno, es, es, es algo que no tiene ningún sentido porque mindfulness realmente es una práctica como decíamos antes se transmite no, no se enseñan, enseña ¿no? no se enseñan. pero bueno eh, nosotros nos vamos sencillamente a enfocar en las cosas bien hechas y en los profesionales en los profesionales serios cuando decías áreas de implementación pues eh, bueno es que hay muchas áreas de implementación realmente hay muchos contextos por lo que decíamos antes, ¿en qué contextos no hay personas que sufran? <ríe> y a mí no se me ocurre ninguno. A mí no se me ocurre ninguno. Lo que sí es cierto, por ejemplo, te doy la, 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 mi experiencia en España. En otros Nosotros formamos a, a muchos profesionales. Hay profesionales del mundo de la salud mental, hay profesionales eh, del mundo de la educación, del mundo del coaching y cada uno de esos profesionales lo que hace es eh, de alguna manera llevar el programa a sus ámbitos de, a sus ámbitos y a sus contextos de actuación ¿no? lo que sí es importante es eh, que las personas estén realmente comprometidas que estén comprometidas con la práctica, que estén comprometidas con el rigor y con la integridad porque eso es uno de las eso es uno de las eh, quizás es ahora lo más importante para para todo este campo de mindfulness enfatizar el rigor y la integridad y el compromiso con la práctica personal y eso es también nuestro compromiso
0: Qué interesante. Pues muchísimas gracias Estrella por tu tiempo. Este, ¿En dónde te podemos encontrar? Este, ¿Cómo, cómo hacemos para que los que estén interesados en cursar un curso de NBCT o eh, formarse, pues tengan acceso en español? ¿no? Porque yo he visto muchas formaciones en Estados Unidos, Canadá, en, 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 en Europa, pero no necesariamente en nuestro idioma. Eh, ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo los encontramos?
1: Pues mira, en nuestra página web es mbct-spain.com Allí podéis encontrar absolutamente todo Ahí estamos, okay. estaremos encantados de, de contestar a cualquier duda, cualquier información que queráis Y a vuestra disposición siempre
0: Muchísimas gracias Estrella, agradecemos tu tiempo, tu espacio, sabemos que eres una mujer bien ocupada, bien humilde y súper inteligente, muchísimas gracias por todo y esperemos tenerte más seguido por aquí y este invitamos a toda nuestra audiencia a cultivar un lugar seguro dentro y fuera de sí para tener mucho, mucho bienestar. Gracias Estrella, que estés muy bien.
1: Muchísimas gracias Alex por traerme aquí. Un placer. Gracias.